0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui, mais um Jogada de Mestre ao vivo do Balde Galáctico. É, mais
1: um, não, eu diria, pela... eu diria o primeiro, Sim. né?
0: Esse é o primeiro, esse é o primeiro. Muito bom. De muitos, né, Henrique? De muitos, de muitos. Bom, galera, beleza. E o que, que a gente vai falar hoje, hein, Henrique? Primeiro, vamos passar aqueles recados de sempre né, que a gente passa. Se você quiser é, entrar aí em contato com a gente, é no arroba no Instagram. É, a gente responde rápido, pode mandar DM se quiser falar com a gente. Se você quiser apoiar, é no apoia.se barra caixinhaquântica ou arroba Caixinha no PicPay. Isso ajuda muito a gente é, no dia a dia, assim, manter as máquinas funcionando. E se você quiser ouvir todos os jogadas de mestre, é no www.caixinhaquântica.com.br BR. E como é que faz pra achar vocês aí o pessoal da Torre do Dragão
1: maravilha, a Torre do Dragão o pessoal que já escuta aí já, já sabe já está acostumado no torredodragão.com.br lá tem todas as informações sobre os nossos serviços de narração nós estamos agora, finalmente, JP, de novo, estamos atuando no formato presencial de novo. Então, além das sessões online que vocês que acompanharam nosso trabalho nos últimos dois anos, já estão acostumados, já sabem dos nossos eventos, dos nossos serviços de narração de RPG online, nós estamos voltando para o presencial também. Inclusive, daqui mais ou menos três semanas, a gente começa uma mesa aqui no Balde Galáctico, de Day The Old School que foi fruto desse evento que a gente fez, né, do retorno das mesas presenciais. Fizemos o RPG no Balde, primeira edição, o JP tava narrando aqui com a gente, Bruno Cobb também tava aqui, é, e tá nascendo uma campanha desse evento, né. Então, no torredodragão.com.br você consegue entrar em contato com a gente, ver todos os links para as nossas redes, é, e, e se informar e entrar em contato com a gente se você quiser participar não só dessa mesa de Day, Day Old School que a gente vai fazer aqui no Balde Galáctico em São Paulo mas também de outras mesas online e presenciais se você já tem um grupo, é, fala com a gente que a gente é, narra RPG pra vocês e se você não tem um grupo, entre em contato também que a gente te coloque em algum lugar pra jogar e não, não vamos ficar sem jogar RPG nosso objetivo é, é disseminar esse jogo incrível para todo mundo que não tem a oportunidade de jogar e para quem está chegando agora, e para os experientes e para todo mundo. A nossa ideia é jogar RPG. Então no torredodragão.com.br você tem todas as informações sobre os nossos serviços lá.
0: Vamos aí falar, então, aí de como preparar one-shots para eventos. Por que desse assunto, Henrique? Por causa, justamente, do evento que a gente fez a semana passada aqui no Balde Galáctico, né? Justamente, justamente. A gente está voltando com os eventos
1: presenciais da Torre do Dragão aí. Ainda bem, depois de dois anos, né? A gente adora o online. A gente teve uma oportunidade incrível de conhecer muitas pessoas muito legais é, e de formar grupos incríveis, de narrar para pessoas sensacionais. É, mas é muito importante para a gente voltar para o presen... Presencial, né? ter essas duas frentes funcionando. E aí a gente fez o, o RPG no Balde, primeira edição, que foi um sucesso, né? JP, evento lotado, casa cheia. Quem viu as fotos no nosso Instagram lá vai ver. Casa cheia, né? Fizemos as mesas lotadas, oficina de criação de personagens. E nós jogamos D&D Old School, né? Nós jogamos D&D Basic ou OD&D, né? O D... Dependendo da, da, da pessoa, dependendo de como ela chegou no D&D, ela vai conhecer esse jogo de formas diferentes, né? Mas é o D&D antigo, né? O D&D pré as versões que a gente tá acostumado, pré terceira edição, pré AD&D, pré toda essa coisa, né?
0: É, então, primeiro tinha esse, é, né, esse clima né, de evento, evento presencial, aquela coisa que dois anos parados, é, a gente... Vocês fazem os eventos, mas a Caixinha, o Caixinha Quântica sempre participou, participou, participando de eventos, né? E, e isso foi muito legal. É, e além disso, cara, aí a gente se viu, né, de novo no ao vivo, no presencial, com um RPG Old School, três meses cada um com a sua característica, né? Eu tava mestrando muito mais o de Cyclopedia, o Bruno Cobb muito mais o ADI. O Henrique muito mais o D&D Zero, primeira versão, todos eles old school, mas em, a, a, além disso tinha diferença entre mesas, então isso foi muito legal também. Então, assim, a gente vai falar um pouco hoje de como a gente preparou é, essas one shots para esse evento e também o porquê dessas diferenças de mesa, né? Cada uma tinha uma característica, né Henrique? Fala um pouco da, sua, da característica da sua mesa. Legal, legal,
1: acho que isso é importante, bastante importante de comentar, né? A gente teve a, a, a intenção, nosso, nossa proposta aí nesse primeiro evento foi mostrar diferentes facetas do RPG Old School, né? É, que lugares diferentes a gente pode chegar e que tipos de experiências a gente pode ter dentro desse universo do Old School, né? Então a gente decidiu fazer três mesas com propostas bastante diferentes, né? É, na minha mesa, a gente tinha uma coisa que era mais um desafio de habilidades, né? O grupo de personagens estava invadindo um templo... É, Antigo, durante um período de guerra Durante uma guerra que estava acontecendo numa cidade Super importante dos reinos é, E a ideia é, é que eles estavam atrás de um artefato mágico, a Espada das Chamas Negras, ah né? Eles estavam buscando esse artefato mágico é, é, nas, nesse templo, né? Dessa cidade que estava sendo atacada. E o desafio deles era atravessar por esse templo, passar pelos guardiões, né? pelos monstros e pelas armadilhas e pelos mecanismos e as coisas que existiam nesse lugar para tentar ter acesso a esse artefato mágico que estava sendo guardado por um gênio de fogo. Então, a gente fez uma coisa mais de atravessar o espaço, de trabalhar com desafios, de habilidades, não só dos personagens, mas dos jogadores, para... É, atravessaram o espaço, né? Conseguir chegar da entrada desse templo até as suas partes mais ocultas, onde estava esse item, né? E aí, na sua mesa e na do Cobb, teve propostas totalmente diferentes disso, né?
0: Totalmente. Vou falar da minha primeiro, né? Depois a gente vai dar um exemplo da mesa do Cobb, porque ele não está aqui. Um abraço, Bruno Cobb, foi sensacional. Mas a minha mesa foi Hexcrawl. É aquele lance famoso de explorar hexágono por hexágono. É uma proposta que tem no Caixinha Quântica, né? Os nossos padrinhos e madrinhas podem jogar, apesar de que eu estou um pouco parado, eu sei... Me, me cobram sempre, mas é, a gente jogou algumas dessas mesas e esse Hexcrawl aí, cara ele, ele é muito legal, cara porque a gente não sabe o que vai acontecer uma, da, uma das características da minha mesa mais, que foi mais marcante, Henrique, é que vocês prepararam aventuras e na minha não tinha nada preparado, né? Não tinha, eu não sabia o que ia acontecer, é qual quest ia acontecer, qual quest caiu e tal. Então, foi muito louco. Até teve um problema... Não problema, né? Até teve um, um, uma tabela que eu olhei errado no começo, né? Porque era para olhar é, oferta de quests dentro da taverna. Que era, você já viu minha planilha, né? Ela é gigante, né?
1: O JP tem uma planilha, <risos> a maior planilha de Excel que eu já vi de tabelas é um de algoritmo. coisas aleatórias. É quase um algoritmo.
0: <risos> Aí eu olhei a, até a tinha falou: não, não é essa tabela. Porque tinha caído... É, está sumindo guardas da cidade que estão sendo raptados, que ia ser bem legal, ia acabar sendo um city crawl, né? Mas eu ia fazer se fosse, não tem problema, né? Só que aí eu falei, ah, é a outra. Aí jogamos e aí falou assim: é, anões estão procurando uma mina de ouro. Então foi daí que surgiu a quest. Depois, é, lógico que... que. Você nem tinha uma
1: mina de ouro preparada, né?
0: Não tinha uma preparada. Aí eu coloquei ela em cima de uma outra. É, no, ao norte de uma outra cidade onde precisaria ter uma viagem, uma, uma, uma exploração. Aí sim, lógico, usamos os hexagnos, ficou legal. E eu fiz que, cara, eles ouviram rumores dentro da taverna que anões estavam falando de uma mina, mas na verdade era uma armadilha. Os anões falaram de propósito pra eles ouvirem e saiu os anões falaram assim, não, mas amanhã cedo a gente vai. Amanhã cedo saímos para essa mina de ouro. E a galera, lógica, que saiu na hora, né? Aí eles fizeram todo o trabalho com os anões, quando chegaram lá, falei, vocês estão numa mina no finalzinho do dia, depois de três horas, reluzente de. Amarelo, ouro, assim Aí quem chega por trás? Os, Os anões. anões Aí né? tinha um anão e ainda falei assim Você, é a última chance pra você sair vivo, pode ir embora Um anão dele, o de... anão que era o anão da lógico, ele não quis <risos> batalhar Aquela coisa toda Então foi, foi, foi feita na hora essa, essa aventura Por conta desse lance Do, do old school dos hexágonos e tabelas aleatórias
1: Muito legal, isso eu... é uma parte muito importante Desse estilo de jogo, né A aleatoriedade, né se você for pegar, né, eu, eu sou super fã, como o JP falou aí, do, do ODD, né, do D&D original de, dos anos 70, e se você for pegar a estrutura que ele te dá como narrador, né, pra você preparar uma aventura, é muito baseado na aleatoriedade, né, no que que pode ser encontrado numa área selvagem, o que que pode ser encontrado dentro de uma masmorra, né, em diferentes contextos, você tem várias tabelas diferentes pra gerar as coisas de forma aleatória, isso é uma coisa que a gente tem em vários jogos hoje em dia, mas é menos comum, né, JP, essa questão de fazer tudo de forma muito aleatória. Eu achei muito legal que você trouxe isso para dentro da, da mesa, né? Esse, esse jeito de jogar... Né? Esse jeito que ninguém sabe o que vai acontecer. É uma aventura totalmente emergente. emergente. Né? É, é muito interessante esse negócio da narrativa emergente. É uma coisa que a gente escuta muito no meio dos videogames hoje em dia, né? Essa busca pela narrativa emergente. é Quando isso é um estilo de jogo já super antigo, que faz parte de toda a tradição do RPG de mesa, né?
0: Exatamente. Essa aí é a narrativa emergente, né? O pessoal do Old School fala bastante. O, o Samuka, o... o, o, né? o... O Regras da Casa, Naub, o balbi né? né? Eles falam bastante sobre narrativa emergente. Ela surge na hora, né? Tanto a minha quanto a dos jogadores. Então é muito gostoso. E teve a mesa do Kobe, né? Que foi um AD&D, um Dungeon Crawl, né?
1: Então, enquanto eu fiz um, mais uma coisa de desafio de habilidade, de atravessar um espaço e tal, é, e o JP fez uma coisa mais de, de Hex Crawl, o, o Bruno Cobb fez o, o Dungeon Crawl, né? O negócio dele foi fazer o pessoal atravessar as masmorras ali e, e cumprir esses desafios e... e, e explorar as diferentes salas, né, e os monstros e as armadilhas e os perigos. Então foi tudo dentro, tudo concentrado dentro de uma masmorra ali. Então foi muito legal porque eu acho que a gente conseguiu pegar frentes bem diferentes, mas que todas são muito importantes para esse estilo de jogo, né?
0: Henrique, como que é fazer, é, confeccionar assim one shots? para evento é diferente de one shot quando você vai jogar com seus amigos em casa, ou até mesmo quando você vai fazer uma one shot paga, né, one shot profissional que vocês têm. é para mim, eu tenho a minha experiência foi diferente também assim, eu tinha que fazer um negócio muito Aventuresco, sabe? podia ter também mirabolâncias Eles foram procurar uma mina de ouro Não é simples isso Mas tinha pessoas na minha mesa é, Que nunca tinham jogado RPG Então elas queriam é, Elas queriam conhecer esse, esse jogo E saber o que fazer e tal E eu lembro até quando startou a aventura, né? Tipo, uma das pessoas da mesa falou Nossa, gente, é muito difícil Porque eu comecei a interpretar E as pessoas não estavam acostumadas A interpretar outro personagem, né? Comecei a interpretar o taverneiro E aí, vocês querem beber? E aí ninguém conseguiu ainda engrenar né? Aí a gente tinha o, o, o Guilherme Nosso padrinho também do Caixinha com Um abraço Guilherme, um abraço Gui ele já jogou antes RPG e aí ele começou a interpretar e também ajudou é, outras pessoas na mesma. O quão é importante também mesclar pessoas que nunca jogaram com pessoas que jogam, porque ele é, abriu a, as portas para as pessoas que nunca tinham interpretado nada na vida ver mais ou menos como é que é e pelo menos começar a interpretar, né? Então a minha aventura foi assim, foi pensada assim, meio aventuresca, meio coisa simples, início na taverna, é, saiu em aventuras pelos ermos, entro, encontro uma caverna, lá tem um ouro, tem uma batalha, Batalha final. Foi essa a minha aventura. Mas foi super gostosa. Choveu, teve encontros aleatórios, teve problema de comida, teve chegada quase sem recursos numa cidadezinha menor. Então foi muito gostoso, cara.
1: Cara, você falou você falou duas coisas que eu, eu acho que são duas das coisas mais importantes quando a gente tá pensando em one-shots e aventuras pra esse formato, né? Pra eventos e esse tipo de coisa. É, a gente tá. Muito acostumado, né? É o que a gente faz aqui na Torre do Dragão: são esses eventos e narrar RPG profissionalmente. E a gente é, 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 tem essa perspectiva de, do quanto é diferente cada contexto, cada tipo de contexto quando você está narrando uma aventura, né? Então, é muito diferente quando a gente narra, mesmo que seja um one shot, uma aventura única, para um grupo fechado de amigos, né? São quatro, cinco, seis amigos que fecharam uma mesa, entraram em contato com a gente, montaram uma mesa, versus aqui a gente tá recebendo vinte pessoas, vinte e tantas pessoas num evento que a gente não sabe quem são essas pessoas, né? Então, você falou duas coisas que eu acho que são fundamentais, que fazem parte da nossa filosofia ao extremo, assim, aqui na Torre do Dragão. É, a primeira é a simplicidade. Né? Quando você está fazendo uma aventura para um evento desse tipo, é, reunindo pessoas de diferentes idades, diferentes níveis de experiência, né? diferentes expectativas do que, que a pessoa procura no RPG de mesa, a gente tem que procurar fazer uma coisa muito simples. A gente não pode complicar demais a vida das pessoas, porque existe uma série de questões que tem que se desenvolver ali durante a mesa. Então, o entrosamento das pessoas, né? o diálogo entre os participantes ali, a compreensão do personagem um do outro, da, da, dos objetivos de cada um ali. Então, a gente tem que fazer uma coisa muito simples. Né? E a minha aventura foi pensada muito dessa forma também. E a aventura do Cobb também, quando a gente conversou bastante nos backstage, também foi pensada muito dessa forma. Né? Da gente... É, ter um, um objetivo muito simples e muito claro, né? Pra fazer com que as pessoas tenham uma motivação imediata pra, pra interagir com aquele cenário e com aquele universo, né? Então, é, a, a minha aventura também era, era um grupo de cinco aventureiros e aventureiras que estavam durante um período de guerra no, no, nos reinos. É, em busca de um artefato mágico que, que os rumores diziam de que, que esse artefato estava dentro daquele templo, no subterrâneo daquele templo que eles invadiram. Então o, o gancho da aventura era só esse. Vocês são um grupo de pessoas, cada um de vocês eu perguntei separadamente qual que era o motivo de cada um dos personagens estar participando daquilo. Sim. Então, um personagem queria aquele artefato porque ele precisava se livrar de uma maldição que o atormentava a vida inteira um outro personagem estava em busca de um familiar perdido, né, que não sabia se estava morto, se tinha desaparecido durante a guerra, né? um outro um outro personagem precisava do ouro e das riquezas para montar um templo dedicado ao deus dele, então cada personagem teve uma pequena motivação para essa para esse gancho inicial que foi Igual para todo mundo, vocês estão atrás deste artefato mágico. Isso foi mais do que suficiente para fazer a aventura inteira rolar. Então a simplicidade, esse lance que você falou, eu acho que é muito importante. Não dá pra gente complicar demais numa aventura que tem que durar de 3 a 4 horas no máximo, com pessoas que não se conhecem. Então, eu acho que esse é um... Eu não diria que é um erro, mas é uma dificuldade, é um obstáculo que a gente vê com muita frequência quando as pessoas estão trabalhando em one-shots, estão preparando sim, em one-shots. Dificuldade de sintetizar e simplificar todas as ideias que você teve para uma coisa muito simples. Vai parecer pouco? Vai parecer muito pouco. Vai parecer que seus, seus jogadores vão jogar aquilo em meia hora, mas eles não vão. Eles vão demorar 3, 4 horas para jogar bom, aquilo.
0: E isso aqui, Henrique, é uma coisa que tá rolando aqui no chat, cara. Isso que é legal de fazer programa ao vivo, é, galera. O Messias, ele colocou um lance que ele sempre fala para mim, ele sempre falava isso para mim. É, sobre o One Shot, é sempre bom, é sempre bem difícil montar para que ela aconteça realmente numa sessão de 3 a 5 horas. Às vezes a gente compra uma aventura pronta, né? One Shot... Aí você vai ver, cara, não tá nem um terço da, da, da aventura, porque ela sempre dura mais. Eu acho que é assim, e aí o Joseph né, já complementou com uma outra pergunta, né? Como controlar o tempo em um shot? Então acho que essas duas se complementam. Como, assim, a gente mestrou num, num, num evento, teve uma hora que até falei com você, é, é, a gente falou, né? Tem que. Vamos finalizar às 8, era sete horas. Então não importava aonde, que ponto tava na. na, na na aventura, a gente ia terminar mais ou menos naquela hora. Tanto que as três aventuras acabaram mais ou menos na mesma hora. E por quê? Porque a gente sabia, os três mestres sabiam que a, que a, que a One Shot tinha que acabar às 8 horas, independente de qualquer coisa que acontecesse. Então isso é legal. Isso é uma pergunta que ele sempre tem. Qual, como que a gente faz esse gerenciamento? Porque assim, pra mim, Henrique, vou falar a verdade. Você é profissional, você é que vai falar. É, é, pra mim, é intuitivo. Eu consigo é, é, aglutinar as coisas quando eu preciso terminar em 10 minutos, eu consigo aglutinar as coisas e eu vou conseguir, eu vou conseguir terminar. Não importa onde eles estejam, inventa alguma coisa na minha cabeça, uma história, chega alguém, uma águia desceu, é um, sei lá, é um monstro final. É, mas isso exige improvisação, né? E eu não sei se pra mim é um pouco mais fácil, pra algumas pessoas é mais difícil. Como que você lida com isso? Essa é pergunta que eles fizeram muito interessante.
1: Muito boa. Daria pra gente fazer um programa inteiro só em cima dessa pergunta. né Porque... É, primeira coisa que acho que é importante falar é, improvisação não é qualquer coisa. Improvisação é preparação. Improvisação é você ter as ferramentas que você precisa para fazer aquela cena ou aquele momento ou enfim, aquele trecho da aventura acontecer. Né? Então, é, a, a gente vem da música e a gente tá muito acostumado com essa coisa é, de que preparação não é tocar qualquer nota no seu instrumento. Né? Preparação é você ter todos os recursos, você saber as escalas, os acordes, os campos harmônicos e a, e a coisa toda, pra você poder improvisar no momento em que for necessário improvisar. Ter um né? repertório
0: pra poder improvisar. Ter improv um repertório, exatamente.
1: Né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso: que a improvisação não é qualquer coisa, não é qualquer nota. Né? Como a gente fala na música, a gente fala muito qualquer nota, né? Essa expressão não é qualquer Não nota. é qualquer nota. É, é você ter, você ter o, as ferramentas que você vai precisar na hora e isso só vem com a experiência, né? isso só vem com o tempo você narrar muitas mesas com você se acostumar com diferentes estilos de grupos, diferentes propostas né? eu no, no, nos primórdios, no começo da Torre do Dragão eu era conhecido pela pessoa que tinha as aventuras mais longas, né? costumava fazer as aventuras mais longas, e ao longo dos últimos anos eu fui aprendendo e desenvolvendo habilidades que, que, que foram me permitindo fazer aventuras mais curtas e eu acho que o segredo, JP, para essa pergunta que o pessoal fez aí, como gerenciar esse templo, é ter uma aventura modular. Então, por exemplo, a minha aventura desse evento consistia em três partes. A parte inicial era a invasão inicial do templo. era os personagens chegando no templo e descobrindo como é que eles fariam pra acessar as partes restritas desse templo. Uhum. Existia um mecanismo, existia uma interação entre os monstros e a coisa toda que podia acontecer lá. É, certo? É, e existia a parte final, que era a batalha com o Gênio de Fogo, que era o monstro que detinha esse, esse artefato. Ele tinha a Espada das Chamas Negras, certo? Então, essas duas coisas iam acontecer na aventura: o início, a exploração inicial do templo, e a exploração final, ali, da sala final, que ia culminar na batalha com o chefão da aventura, certo? O que ia acontecer no meio eu tinha diferentes possibilidades que poderiam esticar ou encurtar essa aventura de acordo com a necessidade de tempo. Então, uma vez que a primeira parte acabou, eu fui ver que horas, que horas eram, né? quanto tempo já tinha passado dessa aventura e quanto dessa parte mediana da aventura, entre o começo e o final, eu poderia aproveitar. Então, eu sabia que eles iam... É, é... Depois de invadir o templo, eles iam chegar numa determinada caverna onde tinha um personagem que eles podiam interagir, tinham um itens que eles podiam encontrar e tal. E essa parte central foi a que eu usei para poder esticar ou encurtar essa aventura. Então, se tivesse passado muito pouco tempo e o primeiro desafio tivesse sido cumprido muito rapidamente, essa parte inicial poderia ser mais esticada, poderia ter mais interações com mais NPCs, com mais exploração, mais itens para eles encontrarem mas não foi o caso do evento. Demorou bastante para eles fazerem essa exploração inicial. Então, para fazer eles chegarem na sala do boss, na sala do chefão, de novo, é, eu encurtei essa, essa parte do meio. Eles interagiram por 5 ou 10 minutos com uma NPC, com uma personagem importante que existia ali, exploraram os itens de inter maior interesse que eles poderiam encontrar e partiram direto para a sala do chefão. Então, eu acho que a, a coisa que eu mais aprendi nesse tempo todo, narrando dezenas e dezenas e dezenas de one-shots para pessoas completamente é. diferentes, é você ter uma aventura modular. Você, como narrador ou narradora, ter, ter, blocos. ter o controle. Exatamente. Você tira um bloco,
0: põe outro bloco, mais. Curto, ah, né? se,
1: aventura, se aqui for muito curto, eu tenho um bloco para colocar. Se aqui foi muito longo, eu é. tenho um bloco para tirar. Então, eu acho que pensar na aventura de forma modular é muito, muito, muito interessante.
0: Na minha mesa tinha três pessoas que nunca tinham jogado de seis, 50%. E elas, na verdade, não pareciam que nunca tinham jogado. Elas entraram no clima, uma... Eu vou caçar a uh, uh, outra atacava, interpretava, então assim o RPG ele é isso, né cara, você já consegue chegar jogando, é lógico, tinha todo, teve toda uma preparação do evento vocês falaram do personagem, falaram que o personagem ia ser, colocaram motivos, é é é? a gente fez uma oficina antes, né, de, de personagens em cada uma das mesas teve as pessoas que já jogavam mesclando com as que não jogavam, ajudando então isso tudo ajudou muito, cara
1: e isso é proposital, não né? é isso? falando pra você que tava narrando e a gente que tá na organização do evento, vocês, vocês colocaram de propósito Faz a divisão das mesas dessa forma. Então, muitas vezes, quando a gente vai jogar todo mundo o mesmo jogo, como era esse caso, todo mundo é jogar ID e Old School. Old school. Né? Então, quando a pessoa se inscreve no evento, ela não escolhe em que mesa ela vai jogar. Porque a proposta do Old School é geral. Nós, com base nessas informações de idade, é, experiência no RPG, certo? A gente divide essas mesas de forma a ter mesas heterogêneas, a gente não quer homogeneidade, a gente não. quer uma mesa heterogêneas. A gente tinha, né, na sua mesa, a gente tinha é, duas mulheres de mais de 40 anos jogando RPG pela primeira vez, junto com pessoas mais jovens que já são experientes. Né, na minha mesa a mesma coisa, na mesa do Cobb a mesma coisa, então essa diferença, esse contraste enriquece, enriquece a aventura. Então esse é um dos motivos pelos quais Lógico, quando a gente tem jogo, jogos diferentes disponíveis, a gente deixa a pessoa escolher o que ela quer jogar. Mas quando é tudo o mesmo jogo, a pessoa se inscreve e nós fazemos a divisão porque a gente sabe o quanto é importante fazer essa combinação. É, é
0: combinação. Ah, é, tem, tem uma diversidade na mesa, né, cara? Na minha tava muito legal, assim, essa mescla de pessoas que não jogam com pessoas que jogam. Isso,
1: eu acho que é fundamental e, e eu queria tirar essa insegurança dos narradores e narradoras que estão ouvindo a gente. De que você vai misturar pessoas com diferentes níveis de experiência... Não, tem vai que ter, tem que ter. Aventura, cara. Tem que eu ter. acho que, pelo contrário, vai fazer com que a sua aventura funcione muito bem.
0: É, isso aí de, assim, preparação de um evento, né? Na verdade, eu mais participei do evento do que preparei, né? Mas preparou a
1: aventura e narrou. É... E tem toda essa coisa, né? Todo e, esse e, formato. E
0: eu gostei que, que, assim, até perguntei... Henrique, você que vai, né? Por exemplo, você que vai ficar a cargo da, da oficina, né? Tal... Vou, você e eu. Só que na hora, nós três, falando, nós três falamos, né, né? Os mestres e a né? Também. É, o Cobb, eu e você, a gente ficou fazendo a oficina junto. É, ficou
1: acabou, acabou cada um na sua mesa ajudando, ajudando as pessoas, as pessoas a criar mesa. o personagem. É.
0: Então, foi muito legal. Agilizou pra caramba, né? Então, foi bacana. Então, esse lance de, de evento, é, ele é bom por causa disso, né? Todo mundo... A gente não esperava, falou um pouco ali, fez um pouco uma mini palestrinha as pessoas, né? Tipo, Bruno Cobb, super experiente falando. Por que, que vocês vão atrás desses tesouros, tesouros o que vocês... Por quê? Né? Tem... Por que seu personagem é um aventureiro? Por que seu personagem né? é um aventureiro? Essa é uma pergunta
1: que as pessoas se fazem muito pouco né e, e a pergunta mais importante né por que seu personagem não é um fazendeiro? Não é um taverneiro? não O é... É. Que, que ele está fazendo nesse mundo entrando em masmorros para matar monstros e pegar ouro? né Então eu acho que isso é muito legal. Eu, eu gostei muito desse input dele na, na aventura assim de fazer a galera pensar o porquê que você é um aventureiro? Você não é uma pessoa normal você é uma pessoa que explora os mundos atrás de glória e ouro e poder e conhecimento, ou o que quer que seja, né? Então é legal pensar nisso. É
0: muito legal. Então foi, sim, eventos de RPGs, é, coisas... É uma coisa muito maravilhosa. Presencial, ele muda mesmo. Felizmente, estamos tendo quedas, né? Espero que sim, né? Toda hora sai notícia que volta casos, desse caso, mas felizmente estamos melhorando.
1: É, hoje nós, inclusive, estamos fazendo esse programa na prim... no primeiro dia oficialmente na cidade de São Paulo, em que não é mais necessário utilizar máscara em lugares é, fechados. Fechados, né? É. Tanto que nós não estamos de máscara aqui, o lugar não tem, nós não estamos contaminando ninguém, tá, galera? Não tem mais ninguém aqui no espaço que a gente está gravando imediatamente ao nosso redor. Mas é interessante ver que é, existe essa tendência à melhora da situação que a gente está vivendo mesmo. E o evento que a gente fez foi uma, uma prova disso. Sim,
0: no evento sim, né? A gente tava todo mundo de máscara, narramos de máscara. Inclusive, é, é, eu acho um pouquinho dificultoso narrar de máscara, porque eu gosto de interpretar bastante, mas tinha que ser, né? Não Cara, tinha...
1: legal você ter falado disso. Eu acho que é, um, que é uma coisa legal para gente comentar rapidamente. É, foi difícil para mim narrar de máscara. Não foi fácil, não. Porque você é, sabe disso, eu sou uma pessoa muito expressiva e que se mexe muito e que né, tem muito, expressão corporal e facial muito grande e a, e a máscara foi, foi complexo, foi um negócio complexo é, e, e eu diria que assim, é, não foi um fator determinante, mas dificulta não só pra você mas pra quem tá jogando também, a pessoa tem que falar mais alto, é difícil de se escutar né? então tem algumas limitações que existem por causa disso e, e, e não é a questão da máscara em si, mas o fato da da situação pandêmica estar melhorando né, é um bom sinal para os RPGistas também, né? É lógico, claro,
0: <risos> o RPG ele é um, um, um jogo de estar né, entre pessoas, de estar entre pessoas ao vivo, eu sei que o online, o online ele resolveu bastante coisa, ele existe ele tá aí, não vai sair é, que, mas, bom, que bom, porque é. possibilita
1: é. outras coisas que a gente não pode. Muito legal,
0: né? então assim mas aquele dia foi bom que estávamos todos juntos três meses ao mesmo tempo, muito legal isso, né?
1: É, a energia, né? Eu acho que tem uma coisa importante do presencial que é a energia de estar tá numa sala com um monte de gente jogando, né? Você... Tá. Tem as cinco pessoas da sua mesa, ou seis pessoas da sua mesa, mas tem a mesa do lado e tem a outra mesa do outro lado. Né? Tem uma vibe, uma energia, um, um, uma motivação para jogar, assim, uma, a energia é muito alta mesmo. Então, isso eu acho que é muito diferente, o tipo de interação que você tem com a pessoa no presencial, né? É muito Exatamente.
0: diferente. Exatamente. Ah, foi, foi, foi top. Não tem nem o que falar, né? E cara, é isso mesmo E aí você entrega uma experiência Pra pessoa, né, no final da mesa Foi muito gratificante, falei E aí, o que, que você achou de, pra uma das pessoas que nunca tinha jogado Ela falou, não, achei uma aventura Pra ela foi tudo uma aventura Não só a aventura da mesa, foi uma aventura Ter vindo aqui, passar criar o, personagem. criar o personagem, jogar, foi uma aventura Então, cara, é uma aventura Isso aí, uma aventura Ô Henrique, vamos falar agora então um pouco do, do espaço, cara, do, do, do lugar, assim, da parceria que vocês fizeram, a Torre do Dragão com, com o balde galáctico. Estamos aqui gravando ao vivo, olha é, aí ó. Vocês estão vendo ah. só um
1: pedacinho desse lugar maravilhoso que vocês podem ver nas que fotos Que não dá que pra a gente, gente virar aqui, né? <risos> e tal. Mas, Mas a, a, gente, é... a gente postou bastante é. foto no, no, no Instagram, a gente vai postar mais fotos nos próximos dias e vídeos e tal. Vocês podem ter uma ideia de como é esse lugar. Isso aqui é só a janela do fundo que dá para as árvores maravilhosas que tem na rua aqui. né? Mas a gente tem todo esse espaço no andar de cima, que tem mais um montão de mesas para o pessoal jogar. Tem um espaço lá no andar de baixo. E, e, e o Balde Galáctico, né, os nossos novos parceiros aí nos eventos, eles são basicamente um, um, um ponto de encontro para quem gosta dessas coisas todas, né?
0: É, um lugar onde você pode vir jogar, você vai ter mesas, você vai ter jogos de tabuleiro, board games, você pode trazer seus jogos, você pode jogar RPG, é, você pode pedir um café, aqui tem cappuccinos, milkshakes, sanduíches, né, um lugar onde tem, você vai ter, um, né, você não vai estar tá desamparado, se você sentir fome você vai ter o que comer, se você sentir sede tem o que beber... Então é um lugar que está preparado para isso. Vocês fizeram essa parceria, né? Um grande abraço ao Lucas, o dono aqui, o proprietário está bem animado. A gente está fazendo, então vai rolar mais, vão vai rolar bastante coisa aqui ainda. Eventos, palestras. É, para quem não sabe, a Torre do Dragão Caixa Quântica já tem uma palestra pronta que a gente é, fez no RPG Com, né? Sobre é, RPG como entretenimento emergente. Faz um ano, mas ainda assim esse tema é atual. Porque o RPG, ele tá sempre emergente hoje em dia, o RPG, ele tá cada vez conquistando mais camadas, né? Então, você vê, semana passada, pessoas que nunca jogaram, então, jogaram, então ele é emergente ainda, né? E a gente vai utilizar esse espaço aqui, divulgando, né? Quem puder vir conhecer aqui é, a, o Balde Galáctico em São Paulo, né, Henrique? Você tem um endereço aí? Sim,
1: uh, Rua Guarará número 200. São fácil Paulo, então, demais. Pensar. É uma travessa da Brigadeira Luiz Antônio, próximo ao Parque do Birapuera. Então, tem o Metrô Brigadeiro, tem o Metrô Trianon, tem milhões de ônibus que passam aqui perto do parque do Birapuera. Né? É um lugar de super fácil acesso e muito legal. Não só meu, por, pelos eventos e pelo podcast que a gente está gravando aqui hoje, mas é verdadeiramente um novo ponto de encontro de, de muito interesse. Se você gosta tanto de board game quanto de RPG, não pode deixar de conhecer. Você pode trazer seus jogos pra jogar aqui, você pode alugar os jogos aqui, que tem aqui pra jogar. Tem quadrinho, né? além de comida, essas coisas todas, bebidas que, que o JP já falou, tem quadrinhos, tem Lego, tem board game. Cara, é, é sensacional. Se você tá em São Paulo e procura esse, esse lugar, é o lugar que nós estávamos procurando e nós encontramos, sem querer, né?
0: É, vocês da Torre são foda. <risos> Bom, é legal, cara. Eu acho que a gente passou pelo que a gente se propôs a falar. Falar um pouco do evento, falar um pouco aqui do lugar. Estamos ao vivo. É um programa diferente. Talvez para você que esteja ouvindo agora esse programa depois, porque a gente sabe que tem uma audiência jogada de mestre. É, é, esse aqui foi um, é o piloto. Quero agradecer também quem participou do chat. Todos os nossos padrinhos e madrinhas entraram bastante gente aqui. Foi bem legal. A gente conversou bastante. Assim, é um, é um piloto... A gente vai fazer mais eventos, eventos, né? A gente vai fazer mais eventos e podcasts ao vivo aqui no, no, no Balde Galáctico. E pessoal, vem, quem é de São Paulo, venha conhecer, tá? vamos se encontrar aqui. Quem quiser fazer happy hours, quem quiser encontrar é... eu e Henrique, a gente vai estar aqui uma vez por mês, né, Henrique? É a proposta, pelo menos, né?
1: No mínimo, fora os eventos e as mesas. É. Né? Fora os eventos e as mesas. Então, é, tem muita, muita coisa rolando nessa, nessa nova parceria aí. E, e para quem não é de São Paulo também, pelo menos, vai ter os podcasts aqui ao vivo, né, e vão ter e, e a Torre do Dragão e o Caixinha Quântica continuam fazendo coisas pra você que tá só no online, que você que não é de São Paulo também, não se sinta excluído de forma nenhuma, nós estamos aqui querendo proporcionar experiência pra todos vocês
0: é, a gente tem que estar tá em algum lugar, né a gente ainda não é espírito, né é verdade, então a gente tá <risos> em São Paulo <risos> muito
1: bom estamos aqui, felizmente e infelizmente, essa cidade é uma cidade muito, de muita ambiguidade, <risos> é <risos> mas, mas é, é sensacional ter essa oportunidade ter todos esses parceiros fenomenais e vocês vindo nos eventos jogando com a gente ah. tudo mais
0: está fazendo uma parceria legal, cada um. É, a gente tem duas empresas, né? Caixinha quântica e Torre do Dragão. São, são objetivos diferentes, mas que a gente tenta mesclar o. Né, a gente tenta é, encontrar um, um denominador comum e trabalhar junto sempre. E a gente tem conseguido, já faz dois anos, né? Eles vendem a mesa, não é a nossa especialidade, a gente faz podcast, mas a gente faz coisas juntos. né? Eu venho nos eventos, o Henrique grava comigo, então. Isso é legal. Obrigado aí, pessoal, né, assim, cara, é... Eu, eu só quero falar um, um, assim, o Jones falou aqui, né, putz, legal esse formato, o Flandre também falou, legal gravar assim, esperando os próximos ao vivo, vai ter, a gente ainda só não sabe qual o horário, né, Henrique, a gente meio que... É, mais ou menos!
1: <risos> falou no começo já é o piloto já é um teste né desse novo formato que a gente está fazendo então a nossa ideia é fazer uma vez por mês é. né? então a, a gente grava mais ou menos uns três jogadas de mestre por mês né é. então a gente a, a ideia é um desses três jogadas de mestre que a gente grava por mês a gente fazer ao vivo fazer aqui no balde galáctico nesse mesmo cenário nesse mesmo setup que vocês estão vendo agora por isso o feedback e a participação de vocês todo mundo que tá comentando e, e falando a opinião aí, é muito importante pra gente descobrir como fazer esse novo formato, né? Apresentar o podcast a gente já sabe, agora a gente precisa saber fazer isso neste novo Melhorar cada né? vez
0: mais é claro, né? A gente... É. Aqui tem aqui dentro do balde galáctico que não dá para o pessoal ver, mas tem outras ou é, tem outros ambientes assim dá para a gente mesclar é, né, o nosso cenários, cenário, né? é, é que aí a gente ainda né não quis mexer na configuração da casa, né, então a gente acabou usando aqui esse aqui que também é bonito pra caramba, maravilhoso. Né? É, acho que é isso, né Henrique? Você tem alguma consideração mais a falar de eventos, one shots?
1: Isso vai para one shots em eventos é. e fora de eventos. Né, em especial se você está narrando para um grupo de pessoas que você não conhece né, eu acho que ter o mínimo de informação possível sobre quem são essas pessoas e o que elas esperam nessa sessão sobre a idade delas, né, e qual é a experiência delas com RPG de mesa, eu acho que isso é fundamental. E cara, não se sobrecarrega, simplifica a sua própria vida como mestre, você vai conseguir proporcionar uma experiência legal, com uma narração legal, com uma história bacana, você não precisa de um mundo inteiro de um mapa com 50 hexágonos preenchidos de coisas, você não precisa disso, você precisa de uma ideia legal, vontade de narrar, é, e pessoas que são dispostas a se divertir. Então, simplicidade, eu acho que é a, é a dica principal de todas, de tudo que a gente falou aqui hoje. Isso vale para one-shots, mas vale para campanhas também. Você não precisa sobrecarregar. Né? O meu grande ídolo, Matt Colville, que é um dos caras que me, me arremessou dentro desse mundo do RPG com seus conteúdos, é uma coisa que ele repete bastante, que é você não precisa de muito narrar, não é difícil jogar menos
0: ainda não é não é não é
1: então você tudo que você precisa de um grupo de pessoas disposta a contar uma história legal e a viver grandes aventuras
0: acho que precisa encarar né a gente tem por exemplo a gente tem um programa de como jogar RPG grátis Dungeons Dragons grátis não precisa de gastar dinheiro antes de tudo é encarar a, a né a jogatina é você ir lá vai lá vai vai joga e, e joga mesmo vai com fé entra nesse mundo porque ele vale a pena. É, então, é muito legal. Eu queria mandar também um abraço aqui, Henrique, pro pessoal que entrou aqui agora na nossa live, que é o God Vibes Podcast. É um podcast geek também, lá de São José dos Campos, cara. E eles têm uma puta estrutura muito legal. Assim, eles são estrutura, tipo, flow podcast mesmo, sabe?
1: A gente chega lá. Onde é, a gente, não, a gente lá, tá tentando a gente...
0: aqui, ó, lá, tá vendo? Ó, ó. A gente chega lá. Então, eu quero mandar um grande abraço aí pro pessoal do do God Vibes Podcast, cara. É, vocês que estão aí assistindo a gente, vai conhecer lá God Vibes, God de Deus mesmo, né? God Vibes Podcast é um podcast geek, eles falam de RPG falam de outras coisas, chamam pessoas interessantes, pessoas da área de saúde, pessoas da área de esportes, pessoas do, do, do mundo geek, então um abraço aí pra vocês, obrigado por entrar na live é, a gente tá no piloto eu sei que o horário foi meio assim, muito pessoal saindo do trabalho ainda, né, sexta-feira tal. acho que agora que tá começando o happy hour da galera, né Henrique, é. seis e meia assim, né, então é isso aí é, joguem RPG joguem RPG, entrem lá, mentam as caras não precisa ler todos os livros não precisa ler o livro do jogador inteiro não precisa ler o livro do mestre inteiro lembre que o RPG é um jogo de narrativa eu mesmo não usei todas as regras do Rule Cyclopedia Estava comentando eu. com você hoje com aqui um embaixo. Com monte de coisa. De alcance, é. de alcance
1: curto e médio. médio e dentro da é. dungeon eu e fora da dungeon. Moral, na video. hora.
0: Moral. Lembra? Eu falei, esqueci de usar moral. Puta importante, né? O balb que se ouvir vai me matar. Mas, cara... <risos> é. Não, e a
1: gente, a gente gosta, a gente usa. É. Mas é aquela coisa. O one shot é one shot. Campanha é campanha. São coisas diferentes. O one shot, a história tem que enrolar. A história tem que ser legal e tem que acabar. É isso. né? A gente... É, é, como, como pessoas que trabalham com, com, com coisas criativas, né? a gente sabe que é, é muito fácil você se apegar às coisas que você cria, mas não é isso. Você tem que se apegar à diversão do seu grupo e às pessoas que estão jogando ali. Isso é mais importante que qualquer outra coisa.
0: Um abraço também para o meu amigo Carlos lá de São José dos Campos também, que é o RPG Play, né? Que, cara... O Henrique vai no Iaju ah, da no Torre no do próximo, Dragão. No, no próximo, eles vão. Ele tá animado faz cara, meses eu já fui, eu fui já. Em todos. É muito gostoso, cara, porque assim é um evento que eles fazem de jogatina de RPG e board games todo mês em São José dos Campos cara, uma, hora, uma horinha de viagem chega, é pertinho, a taverna dele é perto, assim, sabe o que eu acho legal? Eu sempre comento com a Cintia, fala falo, meu, que legal que a localização da taverna do Carlos, né, a taverna dele lá, é, é próximo da Dutra, então a gente nem anda muito em São José, a gente chega, chegou, tá na taverna, assim, você pega, tipo, parece que é feito pra gente vir de São Olha, Paulo. já é um comentaram
1: aqui, espera o Henrique no próximo. É,
0: ele tá te esperando muito faz bom. tempo, é que você tinha um mesa, bom. né?
1: É, a gente tem muitas mesas de final de semana, às vezes não rola, mas, nossa, a gente tá empolgado há meses já pra ir nesse evento, muito
0: legal. É, muito legal. Pessoal, então a gente, eu acho que no próximo espero que dê pra vocês irem, né? Eu sei que vocês trabalham com RPG né, profissional, vocês têm mesa, vocês têm que fazer, não, tá mesa por... paga, né? Com certeza. É, não é, o Carlos mesmo faz bastante mesa paga, não então ele sabe disso. Não tem
1: mesa no dia, a gente
0: vai com certeza. É, sim, a gente vai. A gente vai do Caxias, tem que ver se é a Torre do é, Dragão então... Ar, né? <risos>
1: Mas muito, muito legal. Valeu demais, gente, todo mundo que tá ouvindo esse primeiro episódio, esse teste maluco que a gente tá fazendo hoje. Teste maluco,
0: Só É uma taverna para os aventureiros pararem para descansar na viagem da Dutra.
1: <risos> Sensacional. <risos> merece, merece um descanso nas, nas viagens da Dutra, nas curvas da Dutra.
0: Então é isso aí pessoal, é, é, espero que vocês tenham gostado desse podcast hoje nosso, um piloto, é, todo, toda série de sucesso começa com um piloto, Friends começou com um piloto.
1: <risos> Todas as séries têm um piloto, Todas as esse têm não é um o piloto, piloto do Jogada de Mestre, mas o piloto do Jogada de Mestre ao, ao vivo, vivo, que é um é... novo formato. Né? Jogada de Mestre,
0: graças a Deus, já é um, um, um podcast consolidado, conhecido aí pela comunidade de RPG, gostam muito, acham que é legal essa, essa ideia que a gente troca, essas dicas que a gente dá. E agora a gente tem esse novo formato aqui, vamos ver como que ele vai se sair, né, né? Como eu disse, o Friends estourou por causa de um piloto, Seinfeld também teve seu piloto, né? Então a gente então, tá com o nosso piloto hoje.
1: E nós vamos divulgar certinho os horários e as coisas todas, né? Hoje foi a primeira vez, mas a ideia é que uma vez por mês a gente tenha um jogado de mestre assim ao vivo para vocês. E todas as sextas-feiras continuam saindo né? o Caixinha Quântica e continuam saindo os programas, não só o Jogado de mestre, mas os outros programas do Caixinha Quântica também. Sim,
0: é. Os programas tradicionais, que vocês já estão acostumados, né, galera? É isso aí. Mandar um abraço para todo mundo que participou é muito legal, quero mandar um abraço pro, pro God Vibes é, falando que o que precisarem estamos aqui porque Porra, eles já são bem experientes, é, né, cara? Então e, é cara, legal. Não
1: tem, a gente não tem espírito de, de concorrência, essa coisa não, 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 não isso, aí, a,
0: a, isso aí é uma coisa que a eu RPG sempre falo é todo mundo junto, cara. nesse programa. E eu vou falar de novo, e agora eu vou falar ao vivo. RPG não... Tem concorrência, cara. Nós somos todos amigos, todos queremos crescer juntos. É, é um, é, a gente está trabalhando em prol da mesma coisa. Então, assim, ah, você é meu concorrente. É, é, que, que concorrente do que, cara? O primeiro que o negócio é nichado, né? É um né? nicho
1: super pequeno. É. A
0: gente não tem. Então, essa. assim, é. o negócio é legal para ser trabalhado junto, né? Então, obrigado, é, é, God Vibes. Obrigado, Carlos, do, do, meu, é, do RPG Play, falando que o som tá ótimo. A gente ralou pra caramba aqui antes, né? <risos> gente,
1: como é, é o piloto, a gente fez vários testes. É, não funcionava, não vai dar, né? É. Tipo... Muito legal, valeu Concorrência
0: <risos> não existe entre nós. Estamos no mesmo propósito. Exatamente. É isso aí, Tamo isso junto, aí pessoal. Tamo junto. Obrigado aí. Foi um belíssimo programa, uma belíssima live Ficamos muito felizes com o resultado. Vocês participaram, mandaram mensagens no chat. Era isso que a gente queria conversar com vocês. Valeu, Henrique. Obrigado.
1: Valeu demais, galera. Um grande abraço. Até o próximo episódio do jogada de Mestre. Ao vivo ou não, estamos juntos aí nessa né? empresa. Tá? Valeu, Pelo vamos ficando nossa, por não. aqui.
0: Um abraço e até a próxima. Valeu.